Hallå och välkomna till programmet Ugammal tro i en modern tid. Vi tror att Bibelns sanningar är lika aktuella idag som alltid har varit. Vi tror att Guds ord är sant. Och Gud ljuger inte, Gud talar alltid sanning i allt vad han säger. Eller hur Monica? Absolut. Mm. Vi har talat om givande, vi har talat om pengar, vi har talat om materiella saker. Och det är väldigt fascinerande att läsa de här bibelställena som vi läste nu, speciellt det här sista i andra moseboken 36. När man offrade till Gud och man, man gav till Gud. Eh, och jag, vi sa också för, förut att en gåva är något som lämnar ditt liv. Ja. Eller lämnar din plånbok men inte lämnar ditt liv kan man säga Precis, så. kan man säga. Du ja. måste släppa greppet om den, ja. Det finns sådd och skörd. Mm. Och vi har ett, ett begrepp i Bibeln som jag ska vilja nämna lite grann om, som vi kallar för tiondegivandet. Vad, vad är tiondegivandet? Tiondegivandet det är ju att du ger en tiondel av din inkomst till Gud. Mm. 10 procent mm. ger man till Gud. Mm. Eh, då frågar jag så här, ska man ge på brutt eller netto? Det var som en sak, brorsan på mig brutto eller netto välsignelse. Ja. Jag tror ju att man ska ge det på brutto, men jag har ingen teologisk diskussion bakom det. Nej. Men jag tror att på din inkomst... Jag tycker man ska börja där man känner sig trygg. Ja, det är väl så och, och, man får göra och jag tänker inte ta någon strid. Nej, jag brukar också börja med netto och, och ja. se hur man blir. <laughs> För nu ska du se, om vi går till Malak i tredje kapitlet då. Malaki 3. Och så kan vi läsa. Vi kan börja. Så vi ska vända om. Från vers 7 kan du bara läsa. Vers 7. Ända sedan era fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar. Och inte hållit dem. Vänd om till mig så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Men ni frågar, hur ska vi vända om? Får en människa skäla från Gud? Ändå skäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er för ni och hela folket skäl från mig. Mm. Här talas om att man hade stulit från Gud- det var ganska tuffa ord. Ja. Och, och därför så hade det hänt tråkiga saker i deras liv. Men, men titta ska du se i vers 10 då vad som hände. Och det här är det fantastiska löftet då. Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Prå, pröva mig nu i det här, säger Herren Sebot. Om jag inte kommer att öppna himmelens fönster för er och ösa ut välsignelser över er i rikt. För in allt tionde i förrådshuset. Det är där du äter din mat, så att säga. Det är där som är förråd, ditt förrådshus. Mm. Där du blir välsignad. Eh, så att det finns mat i mitt hus. Mm. Så Gud vill ha hjälp här. Han är oss en partnerlösning. Ja. Och egentligen tror jag inte att tionde är för Gud, utan det är för oss. Mm. Därför att det står så här då, att när vi gör det, så står prövar man nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er 
himmelens fönster. Inte ett fönster utan det här är faktiskt pluralis. Mm. Många olika fönster av välsignelse. Mm. Och låter välsignelse strömma ut över er rikmat. Mm. Vem vill inte ha det? Mm. Jag brukar försöka lära mina barn. Barn bland här med tiden och så säger jag så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gud. Mm. Gud behöver en tiondel. Mm. Tio öre av kronan. Mm. Egentligen inte alls mycket egentligen. Nej. Om man tänker på att, att allt är Herrens. Han har skapat hela jorden. Han äger allting. Och vi är en del av det. Så... så är det ju egentligen, han försörjer oss, han ger oss vad vi behöver, han fyller våra behov. Då är det ju egentligen bara att vi ger tillbaka lite av det som man ändå äger. Mm. Ja, men så är det ju. Och sen står det lite senare här då, om man fortsätter. Om du läser från vers 11 till vers 12. Och jag ska tillrättavisa skadedjuren för er. Så att de inte fördärvar markens gröda. Och er vinstock på fältet ska inte bli utan frukt, säger Herren. Och alla folk ska kalla er lyckliga, för ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren Senhot. Mm. Till och med gräshopparna och gräshopparna. Alltså det finns ju saker i våra liv som skäl. Mm. Små tjuvar som skäl våra pengar. Som det går sönder och det går sönder. Och... Men det är faktum att Bibeln talar om att han ska näpsa det här när vi mm. för vår tionde till Herren. Jag tycker det är så härligt att han säger så här. Ja men pröva mig nu då. Ja. Kolla själv. <laughs> Precis. Det finns liksom, du behöver inte liksom, eh, testa mig och se hur jag blir. Liksom. Mm, mm. Och det kan jag tycka är, är bara makelöst härligt. Mm. Eh, men om man säger så här då, ti, ti, man ger tio under Gud. Eh, man, man ger det och då tror jag det är bra att man, att man börjar i början av månaden och ger till Gud. Och inte i mm. slutet av månaden. Nej, nej. Utan det här är på något sätt förstlingsfrukten som Gud ger oss. Och det var, mm. finns en undervisning om det i gamla testamentet. Man hade förstlingsfrukten och som man då eh, gav till Gud. Eh, vi kan läsa... Eh, vad blir det nu? Leviticus. Det blir alltså tredje moseboken. 27 och 30 månader. Om du... Slår upp den och sedan också slår upp eh, femte moseboken 26, 1 till 15. Oj då, tredje mosebok. 27 och 30. Mm. Och sen så har du femte mosebok. Vad vill du i femte mosebok? Vi börjar med 27 och 30. Mm. Allt tionde av jorden tillhör Herren, både av markens säd och av trädens frukt. Den är helgat åt Herren. Mm. Jag tycker det är så fint uttryckt. Mm. All tionde av jorden, både av säden, på jorden och av trädens frukt, tillhör Herren. Den är helgad mm. åt Herren. Mm. Mm. Och sen går till 26 kapitel i femte mosebok, 1-15. Man, man kan säga så här, Gud erbjuder oss en finansieringsplan här. Mm. En, ett sätt att, att bli välsignad mm. på. För jag tror att Gud vill att vi ska komma ur vårt själviska tänkande, allt går till oss själva. Där vi bara är självfixerade, selfie, jag, mitt och jag. Mm. Man har allt man är så kärt och dyrbart. Ungefär som Joakim från Anka, och nu läste honom, var lite kalanka. Han hade en turkrona och så var han så livrädd för att tappa en krona ur det stora valvet. Och så satt han och såg på pengarna. Det där är ju ett väldigt tråkigt liv, eller hur? 
Ja, det är ett givet liv. Men det här är ett fantastiskt vi ska ta om. Ska du läsa, vi läser de 15 första verserna där. 15 Mosebok 26. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig till arvedel och du tar dig i besittning och bor där då ska du ta det första av markens alla frukter som du skördar från ditt land som Herren din Gud ger dig. Lägg din korg och gå till den plats som Herren din Gud utväljer till boning åt sitt namn. Och du ska gå till den som i de dagarna är präst och säga till honom Jag kunngör idag för Herren din Gud att jag kommer in i det land som Herren med ed har lovat våra fäder att ge oss. Prästen ska då ta korgen ur din hand och sätta ner den inför Herren din Guds altare. Inför Herren din Guds ansikte ska du ta till orda och säga Min far var en ringvandrande arame som drog ner till Egypten. Han bodde där som främling med en liten skara och där blev han ett stort, mäktigt och taligt folk. Men egyptierna behandlade oss illa, förtryckte oss och lade tungt arbete på oss. Då ropade vi till Herren våra färdes Gud. Och Herren hörde vår sång och såg vårt lidare, lidande, vår nöd och vårt förtryck. Och Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och uträckt arm med stora och fruktansvärda gärningar med tecken och under. Han lät oss komma till denna plats och gav oss detta land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Och se, nu bär jag fram den första frukten från den mark som du, Herre, har gett mig. Mm. Jag tycker det är så fantastiskt. Nu, Herre, tar jag det här och ger min förstlingsfrukt till dig, Herre, som du har gett mig. Mm. Alltså det första, Gud är vår källa. Gud är vår försörjare. Mm. Mm. Jag har fått allt av Gud. Mm. Och jag ger tillbaks ja. lite grann. Lite grann. Du får tiondet här. Mm. Och så är du väl signad. Ja. Jag vet inte om du någon gång har sett den här maskinen som går överallt som heter CAT, C-A-T. Caterpillar som det hette förr i tiden. Det var ju en speciell stor traktor som man använde i gruvorna. Ett gammalt företag som startades på 1920, nästan 100 år sedan. 100 år gammalt mm. företag. Idag är det över hela världen. Men det börjar litet i en liten verkstad. På en liten, liten, liten plats. Och så börjar det med... Med, med, med eh, en man som ägde där så fick han en jobb att han skulle ge Gud tionde på det han tjänade från den här mm, fabriken. Mm, mm. Det gjorde de här med den stora däcket. Och, mm. och, och han märkte på en gång, helt plötsligt, kom någonting över hans företag och det var Guds välsignelse. Mm. Så han själv sålde liksom, tog nya platser och, och tänkte att det här var märkligt. Så fick han en vild tanke. Jag ska dubbla med tionde. Mm. Jag ger honom 20 procent. Så gjorde han det. Mm. Och, och när han började dubbla sitt tionde så hände någonting. Helt plötsligt så kommer nya kunder. Och han blir väl signad igen. Mm. Och då får han liksom en sån här vild tanke. Liksom. Jag dubblar tjugondet till 40 procent. Mm. Mm. Och helt plötsligt öppnas hela Amerika, Kanada. Mm. Han får tanken, jag delar lika med Gud. <laughs> Vilken vild tanke. Jag tar hälften, Gud tar hälften. Och så börjar han ge bort mm. det där. Och vad händer då? Jo, då öppnar Europa upp, Sydamerika och så vidare. Och då får han den tanken, tänk om du ska få 60 och jag bara håller 40. Mm. Gjorde han det. Och en dag får han den här grymma 
häftiga tanken. Jag behåller tiondet själv och ger Gud 90 procent. Mm. Mm. Och då sa han så här till Lester Samuel som, som då berättade den här storyn för mig när han träffade honom. Lester Samuel sa han, jag kan inte ens göra slut på de här 10 procenten som jag har. Hela världen köper mina maskiner. Mm. Mm. Och än idag, hundra år efteråt, så är det här företaget välsignat. Mm. Så det, det finns någonting i tiondet som är bara så ljuvligt. Det är det som vi läste i Malaki. Pröva mig och se, ja. säger Gud. Det är väl egentligen en gång Gud säger så här, ja men testa själv då. Ja. Men nu är det ju inte för man kan ju ge Gud mer, eller hur? Man kan börja med tionde. Man kan börja med tionde, ja. ja. Och se att det funkar. Ja. Det finns ett annat bibelomorka i andra krönikeboken. 31, och 4 och 5. Men du letar upp det så vill jag bara säga till dig här ute som lyssnar att det kan ju tyckas som att det är en lagprincip där vi tvingar någonting på det. Men vi gör inte det, utan det här är ett offer. Börja där du är och bara ge till Gud. På det sätt som du känner. Men det här är en, en biblisk princip. Vi ska strax se att till och med Jesus bekräftar den. Det är så här, det är bara gamla testamentet. Men det var det inte utan det var också nya testamentet. Men det är inte att Gud står med en tvångsarm och bänder armen på oss. Han erbjuder oss. Han erbjuder oss mm. frihet, ekonomisk frihet. Mm. Varsågod Morka, ska vi bara läsa den här andra kundboken 31, 4 och 5. 4 och 5. Och han befallde folket som bodde i Jerusalem- att ge prästerna och leviterna deras del för att de skulle kunna hålla fast i Herrens undervisning. När denna befallning blev känd gav Israels barn en riklig förstlingsgåva av säd, vin, olja och honung och av all gröda på marken. De förde fram tionde av allt i riklig mängd. Och läste det en gång till, det sista du läste där. De förde fram tionde av allt i riklig mängd. Ja. Förde fram tionde av allt i riklig mängd. Mm. Är inte det härligt? Jo, det är fantastiskt. Det är generositet, det är kärlek, mm. Mm. det är glädje. Mm. Står det stå, stå att de blev deprimerade? Nej, det står inte det. Det står att de, 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 de var glada när de gjorde det här. Mm. Mm. Och det helgades åt Herren. Mm. För jag tror det här att våra gåvor... När vi tar det och ger så här så helgar vi dem åt Herren. Mm. Såg jag bara för några veckor sedan nu när man bar fram offergåvor här i kyrkan till att renovera kafeterian. Mm. Unga familjer som kommer och ger sina gåvor och, mm. och, och se barn som kommer och ger sina mm. gåvor och se hela församlingen äldre som har jobbat i många, många år kommer och ger sina gåvor. Mm. Och det är också blir en sammanhållning. Jag tror ja. att givande får människor att sammanstå mm. tror inte det. Mm. Eller tror jag, om vi ger till samma sak så, så har vi ju del i det som händer där. Ja, man blir en del av det. Det är min grej. Det, mm. det är inte, man besöker inte för det är min församling. Ja. Man har här en surkärt. Ja, precis. Men då undrar man sig, vad sa Jesus då om tiondet? För det är ganska viktigt. Var det bara en gammal sak eller var det någonting som Jesus kunde bekräfta mm. i det som hände? Och om vi då går till Matteus 23 och 23. Bara så vi får det här. Helt klart. Matteus 23 och 23. Ska du läsa det, Monica? 23 och 23. Mm. Vi är skriftlärare och fariserare hycklare. 
Ni ger tionda myntar dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Mm. Vad säger han här egentligen? Han säger att han säger så här, ni, ni ger tionde, de gav sig tionde, mm. men de hade fel attityd. Mm. Mm. De gjorde det resten. Eller hur? Mm. Men försumma det som var viktigast lagen, rätten och barmhärtigheten och troheten. Mm. Då säger han så här, men så säger han så här, ni, han säger så här, det ena borde ni göra. Mm. Med andra ord, ni borde ge tionde. Mm. Mm. Men, och så sen. Ni får inte försumma det andra, alltså Nej. rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Så Gud, Jesus tar inte bort tiondet. Nej. Han, han, han står, står för det. Mm, ni borde göra det. Ni borde göra det här, men ni måste också ha kärleken. Ja. Inte, inte stå och visa vad man gör, man visar sig, har gett så här mycket mm. och så vidare. Mm. vidare. Utan, eh, detta är för mig jätteviktigt då. Mm. Och jag, jag har ju sett genom åren, Corona ju var i Indien. I, i ja. alla habbar. Berätta ja. lite om vad, vad ja. vi såg där. Om det här med givande. Om det här med givande i alla habbar. Det är ju ett kristet universitet som lever under. Som har 12 000 elever. <laughs> ja, som lever under en enorm förföljelse i ett hindu centraliserat verkligen område. En förföljelse som vi inte ens kan förstå Nej. hur man överlever. Men där samlades massor av folk. Vi var där en julhelg. Det var ju tusentals. 20 000 människor kanske. På, mycket på ett öppet fält och under tak. Bredvid sidan om där vi satt hade de som ett offeraltare. Och där kom, ni skulle ha sett. Där kom de och gav till Gud. Det skedde liksom vid sidan om. Men se, ing, unga, äldre, män, kvinnor, barn. En del kunde ge en säck ris, en del kunde ge en handfull. En del hade lite olja, en del hade stora flaskor. Men alla gav med samma kärlek och respekt. De bar fram sina gåvor, ställde dem där på förkistan och, be, och, och bara värdnade inför Gud. Det var heligt att se det. Ja, det var Den kärleken till att kunna ge till Gud. Ris, getmjölk, Ris, mjölk, olja. Ja. Mm. Ja, vi, vi var väldigt rörda när vi såg det. Ja. Under sin fattigdom gav de sig själva. Mm, mm. Eh, och jag tror det, det, här är, det här är underbart. Eh, om vi går till andra korintervjuet 8. Så... Andra korintervjuet 8. Mm. Och så läser vi om vers 2. Varsågod. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Jag tycker det är väldigt, väldigt härligt. Va? Här är människor som är fattiga, här är människor som är utblottade, men ändå gav dem. Mm. Mm. Och hur gav de? Som vi såg där inne kan ja. jag säga. De har gett efter sin förmåga, ja över sin förmåga. Och det var helt frivilligt. Det kan jag intyga. Mm. Det tyckte jag var så fantastiskt vi såg i Indien. Jag menar, det stod små knyten med ris och det stod säckar med ris. Allt blandades i samma kastrull och blev samma välsignad mat till alla. Mm. 
Wow. Ja, fantastiskt. Över sin förmåga. Mm. Helt frivilligt. Mm. Över sin förmåga. Helt frivilligt. Mycket enträget står det. Ja. Bad om oss om nådnat i vers 4 att få deltaga i hjälpen för de heliga. Mm. Alltså här var människor som själva behövde hjälp. Mm. Mm. Men de bad ändå med hjälp att få hjälpa till. Mm. För de gav inte bara vad vi hade hoppats och står det sen Utan de gav sig själva först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Och jag tror att det är den ordningen det ska vara. Ja. Först åt Herren Precis. och sen Guds vilja ge sig till arbete. Mm. Mm. Vad skulle jag säga till dem som sitter och lyssnar här om det här med givandet och tiondet? Pröva och se att Herren är god. Om du tittar tillbaka så har du upplevt Herrens godhet så många gånger. Du har bett om saker kanske hemma, du har bett för barnen, du har bett när saker och ting har hänt. Och det är alltid lätt kanske, det är lättare kanske att tro i de där små sakerna. Men när du prövar där och ser att Herren är god, våga pröva i de större sakerna. Våga pröva och se att Herren är god när du ger från dina gåvor, när du ger ditt tionde, sträck dig efter det. Och du kommer få uppleva att Gud är trofast när det gäller att välsigna dig. När det gäller att vandra i glädje. När det gäller din hjälp, när det gäller dina behov. Och du kommer att bli förundrad sen om ett par år, eller kanske bara en vecka. När du tittar tillbaka och säger, wow, tänk vad Gud har gjort för mig. Härligt. Jag tror det är fantastiskt viktigt att man, att man vågar göra det där. Men jag kommer tillbaka till det här som vi läste i Korintna. Mycket enträget bad om oss om någon att få delta i hjälpen för de heliga. Mm. Mm. Och jag möter det här också ute på missionsfältet. Ja, ja. För vi, vår, vår mission har inte varit att strö bara pengar över människor. Nej. Utan att ge dem redskapen, näten, så att de själva kan fiska, så att de själva kan försörja sig. För att de själva ska kunna bli starka i sin tro. Mm. Och se dem nu då hur de, hur de kommer med sina gåvor, sina offer. Mm. Hur de sänder ut sina arbetare. Mm. Sina... Hur de har kyrkor som är betalda. Hur de skickar ut bibellärare och missionärer. Mm. Det är makalöst. Det är ju bara Gud som har Hjälp dem där. När det gäller det här fantastiska som vi ser nu ske i vår tid så tänker jag bara i slutet av programmet här när vi går mot slutet att vi ska också tala lite grann om det här med sådd och skörd. För sådd och skörd är ju en absolut princip i Guds rik, eller hur? Mm. Mm. Att det man sår, det får man skörda. Mm. Det är så i bonden. Ja, det fungerar ju på alla områden ja. i livet egentligen. Ja. Mm. Så, och vi, vi kommer att se, tror jag, längre fram i vår tid hur Gud kommer att välsigna unga. Men jag tänker att om vi är ung, börja ge till Gud nu. Sluta ja. tänka att bli gammal. Börja nu. Lägg en grund för ditt liv. Mm. Gör det som en praktisk. Praktisera det bara inte en gång, praktisera det varje månad. Gör det till en vana. Gör det till en vana. Mm. Gör det inte till en ovana. Nej. Utan en vana. Mm. För vanemässiga saker är viktigt mm. i livet. Att man gör saker regelbundet på månaglig basis. Ge till Gud 
Tvivla inte på att Gud kan hjälpa dig och förse dig med allt vad du behöver. Tänker du ofta på din mamma Monica, vi pratade lite om förut, och din pappa, hur trogna de var på mm. det här området. Mm. Du berättade att de hade olika kuvert mm. varje månad på den tiden var kontantan till dig. <laughs> mamma hade olika fack i väskan. Ja, och där hade hon sina olika offer som hon gav till olika saker. Hon hade inte mycket lön men hon gav alltid. Och idag tittar vi på honom, 92 år gammal. Mm. Och eh, välsignad mm. av Gud. Mm. Ja, det här blir väl ordet pröva och se. Ja. Det håller. Amen. Till dig, du som lyssnar. Vi ska strax avsluta programmet nu. Men eh, vi vill de sista bara sekunderna säga till dig att Gud är din försörjare. Och så kan du vara med och försörja andra, hjälpa andra. Sträcka ut din hand mot andra människor. Det är aldrig fel att vara en givare. Gud välsigna dig, vi ses om en vecka.